0: E aí galera, estamos de volta aqui com o Oikos Podcast, e sim meus amigos, sim, nós voltamos, eu estou aqui com o Júlio, ué mano, qual que é, o que,
1: que oxi, é, acabaram com
0: o meu clube aqui, cara, fiquei
1: sabendo que a janela de transferências aí da Europa, abriu o jogador caro aí, tá, tá reforçando o clube aí, né, conhecidos aí na Europa como os, os, os irmãos Barreto, né, grande Júlio, grande Bruno, é um prazer estar tá nessa temporada aí. Vamos, vamos honrar o contrato, produtividade, né, no contrato que não é qualquer coisa. E porque esse cara já começou, velho. Falando primeiro que eu. Vamos dar a flecha. Jogou aonde? <risos> Fez jogador podcast caro, com né, quem, cara? Pesado. Jogador caro. Mas, mas é isso aí. Os meus juvenas vão aprender.
0: Ô louco. uma oh, honra. Oh. <risos> então, pessoal, nós estamos voltando com o podcast, né? Estamos aqui, eu, o Júlio. Dá um alô aí, Júlio.
2: Opa, opa. Bom, galera, é, Tamo aí. Quero poder honrar aí o, o time, poder sempre trazer, <risos> trazer sempre os três pontos aí pra Sim, casa. Estamos né? <risos> juntos, vamos trabalhar. Estamos vindo da Primeira
0: Liga aí para não entregar o título pro Palmeiras. Exatamente, tamo aí. Mas uma honra aí estar tá com vocês, estar tá com o nosso veterano, veterano de podcast, veterano de guerra aí, Chama, papai. Marcos Vinícius. Chama
1: papai, vamos aí mais um ano pro clube e vamos representar.
0: E galera, esse... estamos voltando aí uma pegada nova, uma pegada diferente no Orix Podcast. E esse é o Orix Podcast Meeting, onde nós vamos estar aí acompanhando as mesas da semana e trazendo um compilado, um... juntando tudo que está sendo compartilhado durante as semanas aí é... para a gente poder agregar ainda mais e estar experimentando o que os nossos irmãos e as outras mesas estão compartilhando, porque as... com certeza a gente sempre está em uma mesa, né? Mas tem outras mesas aí acontecendo simultaneamente e o objetivo é a gente poder trazer tudo que está sendo falado aí em todas as mesas. Então, para você que já foi no meeting é, nessa semana passada, aí, cara, fica até o final, escuta, porque você vai escutar coisas diferentes, coisas é, de outras mesas que foram compartilhadas. E para você que não foi, não fique de fora. Participe, né, esteja com a gente. A gente está tendo muitos testemunhos de pessoas sendo curadas na mesa, pessoas sendo transformadas e... Cara, está sendo muito legal. Se você não sabe o que é o um Meeting, explicando rapidamente aqui, o um Meeting nada mais é do que a gente se reunir nas casas aí para a gente estar tá estudando a Palavra de Deus junto, onde a gente pega um livro e a gente estuda junto, junto esse livro aí e compartilha o que o Espírito Santo está trazendo, onde todo mundo compartilha, todo mundo fala, todo mundo tem espaço e realmente é algo muito bacana. Então não fique de fora para você participar. Toda semana está sendo postado no grupo do Oikos ali, as casas e as mesas que estão acontecendo onde você pode se inscrever e se você não está no whatsapp, no grupo do Oikos entre no instagram, arroba oikos segue a gente, entra lá no direct manda uma mensagem que a gente te adiciona e você não fica de fora dessa beleza pessoal, recados dados é, a gente está estudando o livro de João é, a carta de João né? a primeira carta, nós começamos essa semana e eu acho que é isso aí então, né aí só pra gente deixar claro, a nossa ideia do podcast aqui, do Meeting, é fazer um
1: focalizando edificante do Meeting, entendeu? Então a gente vai ter a interatividade aí, você que participou de alguma mesa, então vai ser uma coisa bem livre, a gente tem o nosso time, mas a gente tem sempre novos contratados aí que a gente pode, a gente pode jogar junto. Então a ideia é justamente a gente intercambiar as relações né, entre os Meetings e, e aquela coisa, a gente não quer, tipo, a gente não vai conseguir em, em alguns minutos aqui mostrar tudo que foi é, sobre a comunhão, tipo, é, em relação àquele dia, mas é umas gotículas aí pra você ficar, poxa, por que que eu não fui?
2: <risos> vai ser tipo os melhores momentos, Exato, né? De cara, os melhores os momentos. Os melhores momentos, é um craque do jogo, vai ser é primeiro João. Exato, então, ó, você se esforce, vai lá, estude, entendeu? No, Esteja pra, presente no Exatamente, mesmo. porque você pode ser selecionado Sim, pra vir é. e comentar. Exatamente.
0: Isso aí, galera, então fica ligado que você pode ser convidado. Então, ó, um recado mais, isso aí... Concordo pelo movimento da Vamos falar é rapidinho isso. do retiro Oix, né? Vai ter o retiro Beleza. of Meeting aí do Oix dia 18 19. e 19 de dezembro, né? Então, para mais informações, entra no Instagram lá @oix, manda mensagem direct, mais informações também no grupo do WhatsApp e vem estar com a gente, vai ser muito legal. Vamos lá? Boa. Para João. Então, pessoal, Pra gente dar um, uma introdução aqui sobre a carta de João, algo que foi comentado muito bacana lá na casa do. No meet na casa do André, ele mesmo comentou é, Que nós não sabemos quem escreveu a carta, né? a carta de João é, Muito provável que foi ele, mas ainda é uma incógnita, ninguém tem certeza se foi ele realmente. Né? Ele. Pela, pela similar, similaridade aí da da escrita, da forma de se expressar, né? ali quando a gente começa a carta de João, é, ele, ele traz ali que o que era desde o princípio, como traz no evangelho de João, né? que no princípio era o verbo, então muitas coisas similares com o evangelho de João é, são bem próximas, então por isso que a gente crê, né? Os teó... a grande maioria dos teólogos, historiadores, creem que foi João que escreveu essas cartas, mas ninguém tem certeza isso que realmente
1: aqui foi aqui o, o momento Nazaré, né? O, primeir, o livro é a primeira carta de João, a gente não sabe se foi João, né, cara? Olha, olha como é. Só no <risos> Meet o cara descobrir essas
0: coisas. Opa! Cara. Aí, ó, talvez você tava num Meet e você não sabia. Então, cara, por isso é importante você ficar com a gente, vai ser muito legal aí, muita coisa pra gente falar. Aqui na, no começo da carta, a gente começa vendo ele falando que o que era desde o princípio, e logo ele fala o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É, é muito interessante a gente saber também que essa carta, é, vamos colocar que foi João realmente que escreveu, é que João escreve, ele deixa muito claro é, e nítido aqui, que ele quer expressar que realmente o Cristo ele era apalpável, que o Cristo ele era realmente um ser físico que ele conseguia ver, ouvir, tocar nele. Por quê? Conforme a gente vai lendo aqui, principalmente no segundo capítulo, que ele fala sobre é, o anticristo, os falsos profetas, naquela época é, tinha um espírito do gnosticismo, que a gente chama. Né? Era uma religião, ali, um, um pensamento que misturava um pouco da filosofia grega é, dentro de, com alguns profetas. Né?
1: Filosofia? Opa!
0: Oh, verdade né, nós temos um filósofo aqui minha. se eu falar besteira já sabe né, minha vai cabeça rola errado. agora mesmo
1: vai ter, vai ter é, tipo, o vestiário vai ter que arrumar aí se o cara falar alguma coisa errada
0: já fico de banco no, no primeiro <risos> jogo Pia. já fico de banco no primeiro jogo mas é, né, se, eu, se eu me convocar aqui, por favor Não, me, me, me ajuste aí mas o que o Gnosticismo pregava, principalmente dentro da filosofia grega era o dualismo, né? onde a matéria, o, o ser físico, ele era mal. Ele era totalmente mal. Tudo que é matéria, ele é, ela é ruim. Né? E a parte espiritual, a parte que não é material, ela é boa. Então, existia algum problema na filosofia grega com o cristianismo. Não tinha como ligar os dois pontos. Então, por exemplo, ressurreição. Para tipo, eles não tinha lógica. É, Cristo... É, o filho de Deus, que deveria ser um, um ser totalmente bom, ele morrer, porque para os gregos era bom morrer, porque você se tornava um espírito, então era totalmente bom. A, a tua matéria morria, então o que era mal morria e você se tornava completamente bom. Tipo, na ressurreição é o contrário, né? Você volta a ser físico, é, ao, ao material, né? O sim, que é ruim. Sim. Então, para eles não tinha lógica.
1: É interessante, né? pegando gancho, o gancho, o meu aluno aqui, Bruno, né? O... o craque Bruno, que isso, velho, honrou a filosofia, é isso mesmo. É, Ali você tinha um ideário com Platão, né? que ele acreditava, tinha o um rolê do mundo das ideias e tal, e o Platão tinha os objetivos dele com isso, é, mas a ideia era que o corpo era uma prisão da alma, né? então a alma era uma coisa boa, as ideias eram coisas boas, o mundo perfeito estava no mundo das ideias e tal, e o corpo era algo que impedia justamente esse raciocínio, então advém disso essa ideia que é a matéria má. E também sobre o que o Bruno falou sobre a morte, por exemplo. Se você pegar o Sócrates ali no Fédon, ele comenta que é, filosofar é aprender a morrer. Então a morte era uma coisa positiva, né? Só que, só que não no, no sentido redentivo que a gente tem ali em relação às escrituras, né? Então é muito interessante, o craque Bruno está corretíssimo é isso mesmo. É uma, era uma resposta aos agnósticos ali que acreditavam que a matéria era má. Tanto que a gente vai ver mais para frente no capítulo 2 uma menção a isso, né? sobre Jesus ter vindo em carne e quando ele ressuscitou dava para tocar não era nem um Gasparzinho né e é isso aí
2: né só fazendo um, um comentário breve como na verdade essa filosofia esse pensamento ele é, vai contra assim a ideia é, do próprio cristianismo ali né e, e do próprio Jesus porque o fato de Deus se fazer carne é, só mostra que Deus estava tentando apresentar um, um modo possível do ser humano, né, né, nessa terra, né, nesse corpo, ainda que corrupto, ter um modelo que fosse ideal. Né? Então, Jesus veio, né, ele não teve pecado nenhum, e nesse corpo, né, ele era matéria, cara, e, e ele foi perfeito. Então, ou seja, havia uma forma nesse corpo ser bom, entendeu? Então, vai totalmente contra a ideia, não, não exatamente, como, as coisas, é coisas andar juntos Bom, e outra coisa é, que foi comentado no meeting lá no AIT, é, que o, o Gui comentou. Grande bigode. De bigode, né? Famoso. E que ele falou uma parte que está ali no primeiro capítulo, no versículo 5, que o João fala. E, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. e Depois ele continua falando, se dissermos que temos comunhão com ele andarmos na trevas mentimos e não praticamos a verdade, é, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos como um, uns com os outros. Enfim, o comentário do Gui, né, acerca de, dessa passagem, foi que é, ele enfatizou que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, e o que eu achei interessante que ele falou, que quando nós estamos em Deus, né, nós estamos na luz, é, e ele disse que quando nós estamos na luz tudo fica claro, né, é, tudo é iluminado, né, nós temos a luz, nós... A partir disso, para nós as coisas ficam claras e a gente sabe para onde a gente tá indo. A gente sabe para onde caminhar. A gente não tá mais nas trevas, onde a gente não vê nada. A gente tá perdido, né? E foi até algo que eu comentei depois, né? Que quando a gente está na luz, a gente sabe para onde a gente vai. E daí depois João fala, né? Se andamos na luz, como na luz ele está, né? Temos comunhão uns com os outros. Então a gente sabe para onde a gente vai. E o primeiro lugar que a gente vai é para comunhão, né? Era o que eu tinha comentado. E, interessante, e aí, eu ó, tinha achado interessante né, essa, essa parte É
1: interessante que o craque Júlio, não, talvez ele não lembrou, mas eu lembrei de um comentário que ele fez durante a mesa, que ele comentou sobre o sangue, né porque o versículo continua, hum. e o sangue de Jesus, seu filho, nos se purifica de todo o pecado. Então ele comentou, essa foi boa demais, foi é. Júlio Gray Anatomy. O cara comentou que o sangue ele só passa pelo corpo. Ou seja, então a gente só vai poder ter esse processo é, em relação a a gente se purificar justamente com o corpo. Não existe... É. Aqui não é tipo... Ah, mano, vamos pro Tibete, e pra uma montanha reclusa, e em Yang tem um pouco de trevas na luz, e luz nas trevas. Tem não, João, João o João taxa. O sangue não te
2: purifica sozinho. Né? Pro sangue passar por você, você tem que estar tá no corpo. Sim, é mano, essa... mano, essa
1: foi boa, Júlio. Você não lembrava, mas eu lembrei. É, valeu.
2: <risos> Tava lá na mesa. É. E logo
0: continuando ali, né, no, no, depois ali do versículo 5, que ele fala que Deus é luz, é, João já traz alguns ensinamentos... Sobre quem é realmente que anda na luz, como se porta, né? Ele fala, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantermos como é uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum a, a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e perdoar os pecados e nos purificar. Cara, eu achei muito interessante, e foi comentado lá no André, é, sobre isso aqui, e, e eu comentei, mas trazendo um pouco aqui isso, é, também no, no podcast, é que, cara, quando nós não andamos em luz com o nosso irmão em comunhão, nós não andamos na verdade, porque, cara, eu achei muito legal, eu tava vendo um estudo do grande Hernandes Dias Lopes, Ô, oh, louco, cara. Esse é jogador caro. Esse é caro, cara. Esse aí é lá, Cristiano Ronaldo Messi. Isso aí, Pia, esse aí já ganhou as bolas de ouro, hein? Isso aí não dá, Pia. E ele eu tava estudando as cartas que ele traz, um, um estudo bem legal, se procurar no YouTube você encontra. E daí ele traz igual. ele fala de Jó, ele dá um comparativo de Jó. Ele fala que Deus é luz. Ele não tem luz, ele é. E quando você se aproxima de Deus, cada vez mais você fica exposto à sua sujeira. E daí, tipo, ele chega, ele comenta lá no final do livro de Jó que Jó fala. É que antes eu te, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu, eu te vejo, eu sei quem tu és, eu te conheço e o quão envergonhado estou. E, cara, Jó está envergonhado. Daí você pega no começo do livro e fala que Deus fala que não há um homem mais justo na terra. Aí eu
1: te falo, o um jogador Carta 96 <risos> tava assim: imagina nós, meu Deus amigo. Então, que cara, é isso? tipo,
0: Deus fala: Jó é o homem mais justo a estar na terra. Tipo, não existe um homem mais justo na Terra se não ser Jó. E daí quando Jó, ele realmente conhece a Deus, ele é exposto totalmente à luz de Deus, ele sente vergonha dele mesmo, cara. Tipo, do pecado dele, cara. Então, imagina nós. Então, quanto mais próximos de Deus nós estamos, realmente nós conseguimos ver os nossos pecados. Né? E, e daí fica esse problema é também que a gente... Quando João fala ali que... Quando nós falamos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. E daí muitas vezes entra aquela aquele pessoal que às vezes quer se mostrar muito santo. Né? Ah não, eu não tenho problema, eu não tenho erro. Mas todo mundo tem problemas, todo mundo tem erro, todo mundo tem mágoas. Né? É, e daí se acha o super-herói, e daí passa por problemas, e cara, é o primeiro tropeço que dá, acabou tudo. Ah não, não tem como... E, e o meu status, como fica? Como eu vou voltar para a igreja? Como eu vou olhar para a cara do meu irmão? Não cara, você é pecador. E nós temos que ter a humildade de entender, que de olhar para o meu irmão, e quando ele errar comigo, eu olhar para ele e falar, cara... Eu também sou pegador igual a você. O mesmo que você fez, eu um dia já fiz ou eu poderia ter feito. Então eu não estou nem acima e nem abaixo de você. Eu estou no mesmo nível. E a gente poder abraçar uns aos outros. E daí andar em comunhão na luz. Então, é, é aproveitando é
1: o gancho, né? tem uma frase que eu gosto que é o olho que tudo vê, nunca vê a si mesmo. Arthur Schopenhauer. Ele começa. Então, tipo assim, foi o que o Bruno comentou. Muitas vezes, cara, se você não está no relacionamento com o corpo, você cai nessa ideia de você achar que nossa, eu sou zica, mano. Eu sou o carta 99, não é 96, é 99. <risos> é né? diferente jogador editado, o cara é diferente. Né? E, e só o corpo, só a comunhão pra justamente mostrar as nossas debilidades, entende? E uma coisa interessante que eu comentei, né? Já que o Bruno mandou, eu também comentei alguma coisa, tava lá. Que, <risos> que foi o quê, cara? Tipo, às vezes, o, o, vamos dizer, ali mais pra frente, né? O livro de João lê ali, ah, aquele que, que odeia o seu irmão, ainda está em trevas e tal. E às vezes o cara fala assim, não, eu não odeio. Não, eu só não gosto. E, e qual que é a questão, sabe? Tipo, às vezes, cara, não, tipo, a gente não pode cair só na ideia do, vamos dizer assim, o limite daquilo. Então, odeio. Nossa, tenho repúdio por aquilo. Às vezes, cara, você só não... É, é, gostar um pouco menos talvez já seja isso, sabe? Então, é a ideia de entender, cara, que a comunhão é justamente o que, que vai fazer o sangue, o sangue andar e é isso aí. Então, e se você quer andar na luz, mano, tem que andar com a galera, senão... Não tá errado. É isso aí. Capítulo 1. Um. É, é isso aí. Nossa, o nosso resumo tá aí, mano. Você quer mais? Vai no meeting, cara. Tem é que estar tá no meeting, cara.
0: É Tem isso. que estar tá no meeting. Não adianta. E. Partiu pro capítulo 2, então? Partiu, mano. Primeiro João, capítulo 2. Vamos lá. Cara, é bacana aqui ir no capítulo 2. É. Uma coisa bem simples, cara, mas tipo ele, João fala, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Né? Daí a galera, pô, não, eu tenho um advogado lá, cara. <risos> mas tipo João fala no começo ali, essas coisas escrevo para que não pequeis. Mas se pecar então tipo assim, não é uma desculpa nós temos Jesus Cristo, né? Mas é... primeiro ele deixa muito claro, não pequeis se acontecer, aí beleza aí, né, nós somos como ele fala ali no capítulo anterior, se a gente fala que a gente não peca, é mentira né? mas a gente tem que evitar o máximo aí.
1: falando em advogado meu amigo Júlio Alpatino aparece, não, fui convocado aqui né, é, claro, vou é ter que me
2: manifestar é maravilhoso. mas então é... um negócio que foi comentado lá no mito do André que a Natália comentou
1: que ele sabe o nome da Natália, tá galera, deixa eu dar um spoiler aqui é, é, <risos> Continua, juro, continua. É, piada interna, é, piada interna.
2: É, Mas ela comentou que relacionado isso que o Bruno falou, é, o pecado na vida do cristão é um acidente, né? Não é algo que a gente deve ser normal, né? Sempre é, não é a regra, é a exceção. Então é algo que a gente está lutando contra ele, né? numa vida no espírito e se acontecer, que nem o João comenta, e está muito relacionado com isso, com o que o Bruno falou, que eu achei bem interessante quando ela disse isso. Que, cara, se acontecer é um acidente na sua vida. Deve ser um acidente, não deve ser algo comum.
1: Não vi o Jonathan Edwards, mas eu vi a Natália Gadons, que
2: chama. É, chama.
0: Aí aqui no capítulo 2, o versículo 8, ele fala, Todavia vos escrevo o um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então, tipo, cara, além de você não pecar, além de você entender que o pecado é só um acidente, você tem que entender que você tem que amar o seu irmão, né, cara? E, e sempre quando eu, eu vejo alguém falando sobre o irmão, sobre amar o próximo, eu sempre lembro do, daquele cara, velho. Leandro, ah, oh, né? Leandro Vieira. Seu amigo, né? Leandro Vieira, o jogador caro também, cara. Camisa 10. Carta 90, carta 90. Ah, para, velho, para. Carta 90, mas eu coloco no meu time. Fechou, mano. Coloca no meu seu time. Wicked
1: leagues de pregador, ele está
0: E uma pregação dele, ele comenta, é, e ele fala sobre Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Deus, ele chega para o homem, quando o homem peca, ele se esconde, e ele pergunta para o homem, ele fala, onde você está? Né? E quando nós vemos Deus fazendo uma nova pergunta ao homem, em Gênesis capítulo 4, versículo 9, que ele pergunta, onde está o seu irmão? E quando Jesus vai, quando os fariseus chegam pra ele e perguntam, é, qual que é o mandamento mais importante? Aí Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como ama a si mesmo. Então tipo, a importância do amor, a comunhão em igreja, a importância do amor é, é, fraternal ali com o seu irmão, de você cuidar, de você realmente estar do lado, cara. De você, a gente sentar no meeting junto, desfrutar junto, amar junto está compartilhando a palavra junto, edificando nosso irmão junto, cara, isso nós estarmos no meet, nós estarmos aqui no podcast, nós estarmos num culto, cultuando a Deus, é, edificando uns aos outros, cara, isso é amor também, é a maior demonstração de amor eu acho que a gente pode dar, né, a gente está cultuando a Deus juntos, né? a gente poder aprender de Deus juntos, né, que a vida eterna é conhecermos a Deus, então a gente está desfrutando, a gente está dando vida eterna ao nosso irmão, né, cara, é... então é muito forte, muito importante a gente sempre ressaltar isso em nosso coração. A gente largar a soberba, a gente realmente estar na luz e estar junto com o nosso irmão cada dia mais.
1: Uma outra lição ali do capítulo 2, né, que a gente teve ali no, no Oikos, que a gente teve lá no Aite, né, que é a partir do versículo 15, opa, tinha sumido aqui da minha Bíblia de papel. Usem Bíblia de papel, galera, importante. Aqui, vo voltou, que é o 2 e o 15, que é não, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente estava lá no e, e conversando, e, e a Juliana lá ela soltou, um, ela soltou uma pergunta, que foi o quê? É, por exemplo, né, ela comentou que na faculdade dela, no trabalho dela, ela sempre encontra pessoas que... que, que, que que não são crentes e tal, aí ela falou como que você lidaria, né, ali ela jogou na mesa esse assunto, né, e e, eu, e ela principalmente com pessoas que às vezes não querem ouvir o evangelho mesmo, você fala alguma coisa, ela fala, não, se for para ser que nem fulano, não serei, não sei o que, né, ah, e isso me lembra o justamente o que o Bruno leu sobre o sobre o pedra de tropeço, que foi até o que eu sugeri, eu falei, cara, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em primeiro não ser pedra de tropeço. Então, se você se preocupar em, em, enquanto você está tendo comunhão com as pessoas em não ser alguém que, que faça com que elas não queiram o evangelho, já está bom, mano. Acredite em mim. Já está já bom. Já é o mínimo. né e, e fazer o mínimo é muito bom. Além do mínimo, é importantíssimo. Mas, só isso aí já, já é de muito... De, de extrema importância, né? Então, é, que a gente entenda isso, né, cara? Que a gente, a, além de ser alguém para alavancar o nosso irmão e, e os outros, e os não-crentes e tal, mas que a gente também consiga primeiramente, pelo menos, não servir de pedra de tropeço, né, então e é aquela coisa também que o texto, ele fala sobre isso, que é, é ah, então, se é não ameis o mundo então eu não vou, é, tipo andar com ninguém e não sei o que, né é, só que, cara, a questão é, não é uma questão de você não é, se apartar das pessoas, mas é uma questão que tem que ter algum momento onde você não vai ser querido por elas porque se for, se você for querido por elas todo tempo, talvez você se tornou o um mundo, sabe então, é interessante isso. E, e eu lembrei agora de uma, de uma piada, que foi, foi engraçado que bateu lá o espírito, né, mano? Tava lá no meeting. Aí veio o espírito do ateu de 13 anos, do meu amigo Júlio. Bateu o um espírito lá nele. <risos> Apareceu ali. Aí, aí ele falou assim, cara, aqui no texto é bem claro, né? Que diz não ameis o mundo. Mas, João 3,16, que a gente estudou antes, na outra carta, falou o quê? Deus amou o mundo. Tanto e aí, pegou seu filho. A Bíblia aí, está errada. Mano, a Bíblia está errada. Os homens escreveram, e cara. E o espírito ali começou a se apoderar do Júlio. Aí a gente fez ali um, né, mano? Tem que, tem que mandar os demônios ficar no lugar. Aí nós falou, <risos> cara, segurado, vamos segurar. Aí o craque Alison, ele respondeu a gente, né? É que vai que tem um ateu de 13 anos entre você ou às vezes é você não sei nunca sabe né o podcast ele tem uma proporção grande aí ele ele comentou né que a questão é num texto a gente tem não ameis o mundo é no sentido do não ameis esse século não ameis é, a, a consciência da carne esse tipo de coisa né e, e quanto não ameis o mundo que tem e, não, ameis, não o, o que tem o amor o mundo de João 3:16 já é uma, a criação né então tudo que a obra redentiva então, não ame esse século, cara.
0: A é Trazendo uma pegada aqui mais hebraica, aqui, mano, mano, vamos andar chama, aqui, né? Chama. É, quando a gente pega do texto original, ali, não ameis o mundo, mas Deus amou o mundo, é, em João 3,16, ali, ele tá falando de cosmos, né? do hebraico cosmos, criação. Do mundo, grego, na verdade, né? É. Do, grego. É do grego, perdão, perdão, errei. É do não, grego. é que, mano, a gente é hebraico. É hebraico, é grego, é braico, grego quiser, aramaico. aramaico, aramaico pior, né? É muita língua. Fiz que é pouco. Não, mas o grego, tá certo. É, é cosmos, né? A criação. E quando a gente pega ali, é, não, não ameis o mundo, ou quando Jesus fala, eu venci o mundo, né? ali ele tá falando de Ion, né? O, o, o presente o presente, o, a presente, O presente tempo, o presente era, o presente século. É... Ah, mas como assim o presente século? O, a forma de viver. A forma de se pensar, a forma de se agir, a forma que nós agimos, essa, a, a, o mundo age agora. Né? E daí a gente vai, se a gente for aqui, a gente entra em vários pontos. Né? O, o mundo age conforme o seu próprio ego, seu próprio eu, não pensa no seu irmão, como a gente comentou agora há pouco, quando o João fala de nós armarmos nosso irmão é, para andarmos na luz, enfim... Então, envolve tudo isso. Então, é, é importante saber disso, né? É mundo, mundo? A Bíblia é contraditória. Eu daí gera uns é, ateus, os homens, os carinhas meio revoltados ah, aí da vida. Mas não, cara. Eu acho que a galera tem que começar a aprender grego, Pia. Começar a ler do grego, acho. Ler grego
1: com né?
2: Essa questão que a, que a Juliana trouxe né? sobre como lidar com os descrentes, né? E etc. Ela até falou da experiência dela na, na faculdade. É só pra mencionar aqui. Que foi mó taxado, cara. Foi, foi taxado. Porque eu, eu queria falar <risos> da minha experiência. Na minha eu, faculdade. Que, lá na faculdade, entendeu? Como era comigo. E me e, silenciaram. Não, tipo assim, não deram nem bola, cara. É elas, assim, tipo, eu falando lá e elas. Você e ninguém. tava nem aí, cara. Aí, nossa, velho tá taxado demais. O famoso reclame aqui. É, Tem aqui, pra... se
1: você vir, acontece.
2: Acho que o podcast pode, pode servir pra isso também. Sim, se você o podcast quer pode ser
1: também um AA, de certa forma, né, Julio? Uma ouvidou, é ouvidoria. Uma ouvidoria. <risos> <risos> um saque, né, cara? Não, mas falando, sério,
2: mas falando sério, ela trouxe essa discussão, falando sobre sua experiência da faculdade, etc. É, e foi legal, porque trouxe o debate de, sobre como evangelizar ali, uhum. né? Sim, é... sim a gente tem que ser o exemplo ou, tipo, eu tenho que falar, entendeu? Eu tenho que chegar ali e falar. E a gente trouxe esse debate, a gente falou sobre isso. Foi legal. Porque eu, eu me peguei muito, assim, na, na época de faculdade. Tipo, tinha momentos que eu eu tentava ser só, tipo, o exemplo ali. Não vou ficar incomodando os caras de né querer ficar falando, etc. Mas, muitas vezes, a gente vê que no fundo, no fundo, isso acaba não tendo uma eficácia. Porque, tipo, o próprio Paulo vai falar em Romanos, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? É, então, uma pessoa, ela vai crer quando você falar para ela, né, só que ao mesmo tempo eu vejo que é, as duas coisas, andam, elas andam juntas, né, corroboram uma coisa com a outra. Então, a, a sua palavra, né, você falar, ela vai ser validada, né, pelo que você vive, né, pelo seu exemplo. Então, o que nem você falou, cara, primeiro não seja pedra de tropeço, entendeu? É, seja exemplo ali, etc., porque na relação. Na
1: verdade, não seja um mau exemplo. Já tá, já tá bom, acredite é, em mim. É,
2: não seja um mau exemplo. Exatamente. <risos> já tá entendeu? Bom. Porque daí, a partir disso, né? Na relação, você falando, é, você vai ter as oportunidades.
1: Né? Eu acho interessante contextualizando a discussão que o Júlio tá trazendo à tona. É aquela famosa frase de status de WhatsApp, que é, é pregue, pregue, se for necessário, fale. E é uma frase correta? Ela é. Só que ela somente não é. Então o que eu quero dizer com isso que o, que o Júlio é. tá trazendo à tona? Vamos supor que você está lá na sua faculdade, no seu trabalho, e você vive uma vida certinho, sabe? Ah, cuida da sua família, tem um bom trabalho, não chega atrasado e etc. Só que isso não é uma garantia que a pessoa vai saber que alguém, que Cristo morreu por ela. Ela pode saber que você é uma boa pessoa, com obras legais, aparentemente, beleza. só que isso não vai fazer com que ela saiba que alguém morreu por ela. Então, é o equilíbrio de você ter uma vida que honra sua palavra, mas sempre que você tiver oportunidade, é necessário pregar, né? Para a pessoa não saber que você tem só boas obras, mas ela entender a, a própria redenção mesmo.
2: É, exatamente.
1: Ah, e eu lembrei aqui, né, que no mesmo espírito do ateu de 13 anos que eu comentei, ele começou a falar sobre o anticristo, né? Os caras ah, começaram a me chamar de anticristo, é, é, que verdade, é Olha lá, é mano, coitado, do Juninho, foi muito taxado. E talvez você pense que o anticristo é o Jubilus Cone, o anticristo da última década era o Saddam Hussein. Mas não sei quem é. Mas eu sei de uma parada aqui. O primeiro João diz, que a gente está estudando, que mesmo que o anticristo, uau, várias discussões aí, ele não esteja entre nós, ou esteja, não sei, vai saber. É, e a questão é o quê? Existe um espírito do anticristo, que é o que o primeiro João deixa claro. E o que é esse espírito do anticristo? É justamente você negar a Cristo, né? No caso, negar que ele vem em carne, negar a obra redentiva dele. Então, é... Talvez não tenha um anticristo específico, mas a gente tem esse espírito do anticristo que a gente consegue combater justamente na comunhão e, e honrando ali os dítames do amor. E É o que você pode fazer ali. E, e além de uma boa apologética, é bom também.
0: É, eu tenho, tem uma pregação do pastor Paulo Borges Jr. O, não é o Paulo Júnior lá, é o Paulo é, Borges Jr. É, é deixando deixar claro, deixar claro assim. Né? É deixa carta, claro. Carta, carta Grande pregador. Gosto muito dele também. É, ele comenta... Sobre, ele faz uma pregação sobre o anticristo, cara, e ele traz um âmbito geral de pensamento. Porque, cara, é, tudo que você faz contra uma uma linha de pensamento, você está sendo anti, anti. Né? É, então, tipo assim, se eu não ajo igual a Cristo, eu tô agindo de uma maneira como o anticristo. E, cara, isso pode ser um pouco pesado né, de você pensar, mas, cara, é uma realidade. né? Eu faço uma coisa que Cristo não faria, então, cara, eu tô tendo um, um, um espírito do anticristo em certa área da minha vida. E, cara, eu acho muito pesado isso aqui que Paulo, é, que João fala. Ele, ali no versículo 18, ele fala, Filhinhos, já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Cara, tipo, essa carta é voltada à igreja. E quando ele fala, eles saíram do nosso meio, eles estão falando, esses anticristos saíram aqui do meio da igreja cara, vai refletindo a nós mesmos, cara. Nós podemos estar na igreja, mas e o perigo de, muitas vezes, uma atitude nossa refletir um espírito do anticristo? né um, um, Uma atitude nossa, um erro nosso, é, acaba refletindo e saindo do meio. né E muitas pessoas, a gente é exemplo, cara. Como vocês estavam falando aqui da faculdade e tudo mais. E, muitas vezes, a gente não sendo exemplo, a gente gera anticristos. né Ah, eu não. É, simplesmente um ato meu de forma anti, anticristo gerou uma pessoa, genuinamente, que nega Cristo, entendeu? É, fala, cara, aquela pessoa faz, fez aquilo, cara, e ela vai na igreja, tipo, quem... quem sou eu? Tipo, quem... o quem, que, que é igreja? Tipo, vira uma várzea.
1: Sim, né? vira uma, uma várzea. gente tá aqui no futebol, vira uma várzea. Copa Kaiser é muito grande perto disso. <risos> é, é interessante, né, sobre, sobre essa questão do exemplo, é, que a gente comentou, eu comentei uma frase que eu gosto muito, que é do grande mestre Miyagi, para o Daniel San, que é o quê? Não existe mau professor, quer dizer, não existe mau aluno, existe mau professor. Ou seja, muitas vezes, cara, a gente pode ver pessoas que têm condutas, como o Bruno comentou, de, ah, por que que essa pessoa é cristã? E você fala assim, nossa, pô, que zoado essa pessoa dizendo. Só que, cara, talvez, se você não, não, não ter essa autoconsciência, a comunhão com a galera e tal, você não tá ali na luz, você não percebe que você pode estar sendo um mau professor, né? E guiando pessoas negativamente. Você poderia falar, não, mas... Ah, mas ele faz porque quer, sabe? Mas isso você talvez esteja tirando sua responsabilidade de, de ser, no mínimo, é, não ser o um mau exemplo, né? Então, e é interessante que o Bruno comentou isso, que me lembra o Primeiro João 2,6, que a gente também comentou, que é aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, né? Então, é, isso aí a gente tem um contexto brasileiro, de até de, de colonização e tal, que todo mundo sabe um pouco de Cristo e tal, todo mundo tem uma coisa para dizer e tal. Só que, na verdade, o mais importante no final do dia a gente conseguir convergir tanto as palavras quanto as atitudes, né? Então, meu Deus, cara, for focalizando aqui, nosso das mesas, é diferente, é diferente.
0: <risos> então a gente pega a o, o capítulo 2, assim, de, de João, e a gente pega no contexto geral aqui, é muito o que a gente falou no início. É João querendo deixar claro ao seu povo ali a, a questão do gnosticismo, né? O espírito do anticristo ali... Que negava o filho, negava a Cristo, negava que Jesus era o filho de Deus, que Ele veio como é, como homem, né, 100% homem, 100% Deus, Ele era palpável, né, é, o gnosticismo eles repudiavam isso, né, a filosofia grega ali repudiava isso, principalmente a ressurreição, né, a vitória de Cristo pela, é, em cima da morte, é, para eles não tinha cabimento. então eram os falsos profetas que se levantam que ele deixa muito claro que os espíritos Anticristo eram os gnósticos. E João encerra a carta aqui e a gente vai... Tá encerrando o podcast, né? Então, pessoal, quero deixar claro que esteja com a gente essa semana. Né? Normalmente é nas quintas e nas sextas-feiras que acontecem os podcasts. Esteja lá atento no grupo do, do OICOS e se inscreva, esteja com a gente. Você pode ser convidado a estar aqui com a gente. É
1: que é assim, cara. Você ir na mesa é a peneira, entendeu? Você quer entrar no time? Você tem que ir pro peneira, cara. Tem que ir solzão, lutar. É isso. Tá com a gente.
0: E você pode ser comentado aqui também, né? Exato. Como vocês viram, a gente comentou aqui várias o, pessoas. E olhei estão de plantão a todo momento. É isso aí, galera. Então vamos estar juntos, participando. Esteja com a gente. Esteja com a gente no retiro do Orcos também. É, vai ser show. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
1: É isso aí. Fechou, mano. É nóis.
0: Por mim tá tranquilo, é isso aí então valeu galera obrigado aí por ter ficado até o final Os nobres sejam hidratados ah, e é isso até semana que vem no próximo Orcos Podcast aí a gente continuando a carta de João e estejam no